0: E Deus criou o um mundo, boa noite. Bem-vindos a mais um programa E Deus Criou o Mundo. Como sempre, neste horário, todas as semanas, nestas terças-feiras, um programa de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo, Henrique Mota, estão Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Açor, católico, eh, muçulmano e judeu, que falam a título pessoal, embora eh, não... Eh, Deixem de ter sempre em conta as suas convicções religiosas, mas estão aqui a título pessoal e não como representantes oficiais de cada uma das suas religiões. Hoje vamos falar sobre notícias da atualidade e talvez uh, como pudesse começar pela mais marcante, uh, aquela que, num certo sentido, alivia o Khalid Jamal, que é a de que hoje termina o Ramadão. O que é... O que é que significa para um muçulmano chegar ao fim do Ramadão?
1: É verdade, Dom Henrique, eu, eu para usar aqui uma metáfora sugestiva para quem estiver a ouvir lá em casa, poderia dizer que é quase chegar ao fim de uma maratona, digamos assim, não é? Portanto, quer dizer... O, o, o Ramadão não é um sprint, é uma maratona porque são 30 dias uh, normalmente são 29 ou 30 dias não é? aliás é curioso que o mês do Ramadão termina normalmente com a visualização da Lua Porquê? porque no, os nossos meses, o calendário lunar islâmico tem 29 ou 30 dias a, visu e o que marca a visualização
0: é... da Lua onde?
1: Uh, a visão porque... da sua no país onde se está no fundo uh, ah. a celebrar qualquer evento, ou seja, os muçulmanos acabam por não celebrar o fim do Ramadão que é a chamada a festa do Idul Fitr Fitr porque nós pagamos um tributo, um imposto chamado Fitra uh, e que não celebram todos no mesmo dia, porquê? Porque no, normalmente o critério da alteração do mês, a festa do, 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 do fim do Ramadão celebra-se no dia 1 de Shawal, que é o mês que segue o Ramadão e portanto o dia 1 de Shawal só, só inicia-se, digamos assim, quando a visualização da Lua é possível. Significa isto, por exemplo, que hoje, terça-feira, termina o mês do Ramadão porque a Lua foi, não foi visível. Se a Lua tivesse sido visível ontem, segunda-feira à noite, significaria que o Ramadão terminaria um dia antes. Portanto, é, o critério é, é, é este. Em este ano, ao... quantos dias teve o Ramadão? Este ano teve 29 dias. Uh, em relação... 29 dias sem comer nem
0: beber entre o nascer e o pôr-do-sol.
1: É verdade, entre a Dra. aurora, que não é rigorosamente igual ao, pôr do... ao nascer do sol, não é? É mais é... cedo. Dista, sim, é mais cedo e dista ali uma meia hora, sensivelmente. Hoje em dia, reparem, rica é muito fácil no tempo dos meus antepassados, não é do tempo do profeta Muhammad, provavelmente as pessoas faziam, como nós costumamos dizer em bom português, um bocadinho a olhómetro. Hoje em dia, o rigor da ciência e o avanço científico permite nos que já haja calendário já há aplicações que dizem o exato minuto até ao qual nós podemos comer. Portanto, no, caso, no meu caso, enfim, é, é agarrar tudo aquilo que eu vejo à minha volta até o minuto exato. Normalmente é às quatro e pouco da manhã e o jum enfim, como nesta altura do ano o dia é maior do que a noite, estamos a falar de um jum muito uh, severo porque estamos a falar quase 17 horas ininterruptas sem passar nada na goela, como eu costumo dizer. Num,
0: num país árabe, Uh, o ritmo de vida altera-se uh, segundo aquilo que já, que já vi. Uh, uhum. O ritmo diurno passa a ritmo noturno. Aliás, Sim. há um treinador de futebol que há pouco tempo deu uma entrevista dizendo que os treinos passam a ser à noite e que uhum. as, os próprios jogos mudam o horário do dia para a noite. Uhum. Uh, isso é possível num país árabe, naquele caso a na Arábia Saudita, onde ele está a treinar. Uh, em Portugal, o ritmo não se altera.
1: É verdade, e em Portugal isso é um desafio maior para nós, que somos uma minoria e que somos poucos aqui no Ocidente, não é? neste neste caso em Portugal. Um, de facto, isto é um desafio adicional, porque repare, um, eu confesso que a nossa produtividade chega a uma dada altura cai. Eu, por exemplo, no meu uh, ritmo normal de trabalho, começo a trabalhar um bocadinho mais cedo no mês do Ramadão, porque nós temos uma oração que é por volta das 5 horas da manhã, logo a seguir à refeição, portanto é a oração do Celerator Fajr que se faz nessa altura da Aurora. E portanto, estou bem amanhã à Toda, aí até a volta do meio-dia, uma, duas horas, hora de almoço, e depois à tarde já entro assim a meio gás, digamos assim. O que, que é que é... faz? É
0: dorme cesta... Olha, é... <risos>
1: gostava de fazer lá a com os espanhóis. Uh, nem sempre consigo, até porque às vezes o ritmo de trabalho e a, nossa, e a nossa produtividade, quer dizer, por mais que as pessoas sejam compreensivas, há coisas que têm que ser feitas na hora, porque está tudo aberto e está tudo a produzir em Portugal, e ninguém pode, nem deve, evidentemente, desculpar o olho desgraçado do Cádiz Jamal que está a juroar, mas o que é facto é que as pessoas tendencialmente são compreensivas, e eu tento sempre reduzir um bocadinho o ritmo de trabalho e a agenda, ou estar a trabalhar próximo de casa, ou descansar um pouco durante a tarde, mas o grande objetivo do mês do Ramadão é também a pessoa ter um autocontrole e, essencialmente, procurar exponenciar, aumentar o seu período de reflexão e de oração, e, portanto, quer dizer, eu neste mês não tenho problemas e nem pejo de dizer que sou menos produtivo, mas não sou menos produtivo do ponto de vista do mundo mas são mais produtivos para Deus e espiritualmente.
0: Curiosamente, no sábado, Mohamed Salah e Sadio Mané, ambos jogadores do Liverpool, jogaram um jogo inteiro e fizeram, aliás, um grande jogo, segundo as crónicas, e ainda assim disseram que não deixaram de respeitar o Ramadão. E também o próprio treinador confirmou isso, que os autorizou a respeitar o Ramadão e que sempre os autorizou ao longo de, dos outros dias, antes, a respeitar o ramadão. O que faz quase pensar que são uh, super-homens, porque se eles não comendo nem bebendo, jogam daquela maneira no Ramadão, fora do Ramadão deviam jogar muito melhor, é, não é? Pois. É
1: verdade, é verdade. Sabe que eu, eu tive várias conversas sobre isso. Para já uma coisa muito interessante, a, a, a ignorância que no passado havia, especialmente no Ocidente, sobre estas questões, hoje em dia já é cada vez menos, e, portanto, os treinadores das equipas de futebol e também com o um crescendo de, de, no fundo, de contratações de jogadores que professem a religião islâmica, acho que as pessoas estão mais sensibilizadas. Por outro lado é muito interessante porque às vezes perguntam-nos como é que é possível, a pessoa já está sem comer, sem beber água, quase 17 horas por dia e ainda é capaz de fazer um esforço físico hercúleo como, como jogar um jogo de futebol quase 90 minutos pois bem, para essa, para essa pergunta ou para essa interrogação das pessoas eu tenho uma resposta à fé é capaz de coisas incríveis, não é? E na realidade estes homens fazem este esforço claro que eu falei com alguns, alguns imames da, da nossa comunidade e eles disseram bom, eles jogaram ainda melhor porque estavam no mês do Ramadão e portanto, aqui, aqui há, uma, há uma lição a extrair no meio disto tudo que é, a fé acaba por moralizar as pessoas, no fundo, nós também precisamos de um alimento espiritual e o que é facto é que estes jogadores, mesmo estando sem ingerir algo ou nada, uh, em concreto são capazes de feitos incríveis e designadamente de jogar estes 90 minutos e com uma forma física
2: fantástica também tinha algum... Tinha algum sulmano ou não? Não, por acaso uh, não sei. Não, não, sei, uh, não tinha. Uh, curiosamente, então é, é a equipa inglesa
3: sim, judeus. Eu, gostei, uh... eu torcia pelo Tottenham. Tottenham. Com,
0: <risos> Competi-lhe assim por torcei pelo Tottenham. Não só eu, mas
3: acredito que muitos judeus no mundo torceram pelo Tottenham. Uh,
0: acredito que sim. Aliás, também na, na Escócia, o Celtic é a equipa dos católicos e o Glasgow Rangers é a equipa dos protestantes. Portanto, há assim muitas vezes arrumações dessa forma.
1: Eu proponho uma coisa, desta vez, como é. O Ramadá, os muçulmanos ganharam. Quando foram o eu por outra, festa não deixa de... os Vai, judeus provavelmente os levam ganharam, o melhor. Não é? Portanto... É bem assim, quem ganhou foi o
3: Liverpool. Claro, é verdade. É, por enquanto, ainda não estão a competir na Liga dos Campeões. Sim, ainda, os
1: muçulmanos ainda não conquistaram para as pessoas que se assustam com isso, lá chegará o tempo. O, lá chegará o futebol futebol tempo ingleses. que vão competir
3: na Liga, na Liga dos Campeões da Europa.
0: De facto, muitos muçulmanos disseram que a vitória do Liverpool se deveu ao facto daqueles dois muçulmanos terem jejuado um, fervorosamente ou respeitosamente ou de acordo com os preceitos do jejum e que, por isso, Allah lhes deu a vitória. Uh, não haverá, uh, provavelmente, uh, uma relação entre o, o jejum e a vitória do Liverpool, mas gostava de pedir ao Pedro Gil que, como católico, também tem alguns tempos, mas nada comparável com, com os muçulmanos, uhum. gostava de uh, começar uma ronda sobre o valor do jejum nas, nas religiões. Uh, o valor uh, que o jejum tem e a razão pelo qual está uh, institucionalizado, no fundo
2: se calhar é a sim, mesma sim. coisa. Há jejum pelo seu valor, por causa do seu valor. O jejum obrigatório na, na Igreja Católica neste momento está reduzido a apenas dois dias, que são a quarta-feira... Cinzas e a Sexta-feira Santa. E, é e um não é assim rigoroso. E é um jejum que apenas significa que a pessoa toma uma refeição normal e as restantes simbólicas, portanto, nós estamos a falar nunca
3: Mas mesmo assim do assim jejum, toma total. uma total.
2: Sim, sim, sim. Bom, é, e, e ao pode... mesmo tempo, também faz-se faz abstinência, no sentido que se prescinde de comer carne, ou pode-se substituir por outras coisas, enfim. É, não, não, neste momento, o foco não se. E, bebem e pode beber água. água e até outras coisas. <risos> uh, o, 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 é fantástico. Isto é para dizer que, que o, Quem me dera. O, o foco. Eu lá Calma. Não, isto é para dizer que o foco neste momento não está posto nem, nem na, na definição rigorosa para toda a gente do que é que significa, nem na exigência extrema. <risos> está posto sobretudo para que as pessoas entendam que. Uh, Ambos esses momentos estão dentro de períodos de preparação para grandes festas. Portanto, um, são quatro semanas preparatórias do Natal, são quatro semanas preparatórias da Páscoa, aproximadamente. E em ambos os casos, aquilo que se pede. ou, ou Mas não se há junta para preparação do Natal. Não, não, não há. Mas, enfim, é só para dizer que existem dois grandes períodos de apelo à conversão interior. E a parte do interior sublinha-se especialmente porque é sempre um facto que aquilo que Deus olha em primeiro lugar é a, a elevação e a nobreza do nosso próprio coração. E, portanto, todas as expressões exteriores que também fazem falta e não, não devem ser postas de lado assim com ligeireza, ou são expressão de um, um, um coração diferente que procura superar-se a si próprio, ou então pouco valor tem. E aquilo que, que, que se espera que a pessoa tenha durante esse tempo um caminho de reaproximação ou de aproximação mais intensa com com Deus. Estamos sempre a falar de, de, de um Deus que que se abre a relação, que, que se torna próximo, e, e a ideia é que as pessoas não fiquem a pensar novamente que é uma fatalidade viver como se Deus não existisse ou que Deus, ou um Deus longínquo, ou um Deus que nós possamos imaginar como se fosse vingativo ou. ou o justiceiro que apenas está à espera da ocasião propícia para nos aplicar um castigo. No, no caso do cristianismo, a ideia é de que Deus é a é bondade personificada, no caso personificada tem Jesus Cristo, e portanto, a, a ideia é voltar a reganhar. Uh, níveis de confiança e de estima com Deus mais elevados.
0: Mas essa bondade personificada, porquê é que faz as pessoas sofrer Porque uh, não comer é um sofrimento. O, o cálido temos... já mal que o diga, a gente Sim. olha para a cara dele e não tem dúvidas, Sim. não é? Sim. Tá, Sim. Estás cálido... <risos> <risos>
2: E, e, uh, portanto, Deus misericordioso não devia pedir Sim, sim, sim. Bem, primeiro eu tenho que testemunhar novamente o ótimo aspecto que o Calido tem, e desta vez vem no, está novamente vestido com aqueles uh, lenços que são assim aos, mais ou menos aos quadrados, e, e, pro... e vermelhos, e, e com os aros pretos mesmo na cabeça, está ótimo, está excelente. Mas isto é para dizer: não, há, há, um, há um assunto que é que, evidentemente, Deus é Deus que é um Deus amor, mas nós estamos sempre a falar de uma humanidade que que desobedeceu a Deus e, e ficou com uma marca que todos nós vivenciamos cotidianamente, que são as nossas próprias contradições eh, duras e, e, e que às vezes nos envergonham, que às vezes têm consequências que não são nada saudáveis no nosso comportamento e no, no comportamento com os outros. E portanto, e, portanto, estamos muito necessitados de purificação. E, e o sentido do jejum, em e parte... o jejum tem a ver com purificação? Certamente que tem. É, é precisamente nós darmos um sinal com a nossa própria existência um, que quem nos alimenta um, é o próprio Deus. Um tempo
3: de reflexão também, de retorno. E, isso, certamente. Com, então, claro. com, com a. É, com, chamemos de, é, mas é um, base uma, espécie, do... uma
2: espécie de desbaste interior. É, quer dizer, é, os programas de detox que, que são hoje sim, sim, tão, tão apreciados, não é? E há pessoas que fazem todas as dietas preparatórias desse grande momento que é o verão, e eu não vou agora discutir a bondade disso, quero é chamar a atenção de que esta lógica de haver processos de purificação é uma lógica que é humana e é universal. Eu acho que é importante nós também falarmos disso, porque às vezes parece que se faz um certo fim-capé em considerar sempre tudo o que é religioso como extravagante. Não, as coisas religiosas são extremamente humanas e são aquelas onde a humanidade ganha até o seu maior sentido. E esses processos de purificação são eficazes realmente pela bondade de Deus para quem uh, reconheça que em si próprio deixou muitas vezes espaço a coisas que não devia ter deixado lugar e, portanto, tem que se recuperar e limpar e purificar, esse, essa ação de Deus é realmente eficaz. E a pessoa sai, portanto, destes processos de purificação verdadeiramente purificada. Antes de
0: passar ao Isaac de que ainda não ouvimos hoje praticamente falar, não resiste ainda assim a perguntar, sendo esse o objetivo e a razão de ser do, do jejum e, de, e da penitência e do sacrifício, porquê é que no passado havia uh, formas de substituir uh, como as indulgências, por exemplo, não
2: as indulgências continuam, é um contra... tema... sim, sim, continuam a existir, eu quero chamar a atenção, que não conhecendo toda a prática anterior sobre claro. as indulgências, sei hoje em dia dizer que a Igreja considera que atos bons que nós façamos, que pode ser, por exemplo, cumprir o nosso dever profissional, pode ser cumprir os nossos deveres familiares, são atos merecedores de causarem nós efeitos, um deles é fazer desaparecer o lastro deixado pelos nossos erros passados. Portanto, quando nós cometemos um, um erro, eh, em primeiro lugar, devemos arrepender disso. Portanto, e o perdão de Deus significa que esse erro fica, de alguma forma, eliminado no nosso cadastro. Em todo o caso, acontece um bocado como a, as, as roupas que ficam com vincos. Né? Pode até haver uma limpeza, mas o vinco ainda lá existe. Ora, o, as indulgências é, como digo, uma dimensão da vida cristã na qual se diz que os atos bondosos que nós fazemos de diversa natureza também podem ter esse efeito colateral positivo, que é de eliminar os vestígios que ainda existam das coisas do nosso passado equivocado. Mas
0: hoje no, não se adquirem indulgências? Com... Eu não conheço nenhum caso, nenhum
2: mas também... a ignorância
3: minha.
0: é minha. Isaac, a no judaísmo há, há, há penitência e há jejuns, Há, juns,
3: de... há. Existe, não a ver, uh, um jejum, existe, vamos ver, um jejum obrigatório na Torá que está mencionado que é o jejum do dia de Yom Kippur o dia da expiação esse é um jejum é o único jejum chamemos que está estipulado por Deus diretamente uh, na Torá
0: e esse jejum é a maneira muçulmana de não, os... ou a maneira católica não, né? não
3: o jejum o jejum é muito parecido com a com a o esquema, chamemos de muçulmano, portanto, é um jejum de... Sem comer, nem beber, na verdade, nada... O, o, na verdade, o jejum de Yom Kippur são, na verdade, perto de 26 horas, ainda é um pouco mais longo, um bocado mais longo do que, do que o jejum muçulmano, são perto de 26 horas sem beber, sem comer e sem outras coisas. Existem várias outras Exato. proibições, As proibições uh, de outra como, por exemplo, por exemplo uh, uma que tem a ver, para além, claramente, das relações conjugais, Uh, por exemplo, a proibição de usar perfumes... Uh, uhum. uh... Usar sapatos de couro, por exemplo, porque o couro, de alguma forma, também afugenta a alma.
1: Por acaso é curioso o Isaac estar a falar disto, porque também no Islão existem algumas proibições. Por exemplo, acender o bahur, que é uma espécie de incenso muito comum nos países árabes, também não é permitido porque quebra o estado do jejum. Por exemplo, os muçulmanos não podem usar seda também. Ou seja, há aqui uma linha, parece-me comum... Mas para além, para, além,
3: para além deste jejum que está mencionado na Torá, Há um, existem outros jejuns que foram mandamentos, a maioria deles proféticos, para fazer jejuns em datas que ocorreram desgraças para o povo de Israel. E existem outros jejuns como, por exemplo, o jejum da recordação da destruição do primeiro e segundo templo, outro jejum também de perto de 26 horas também, com as mesmas proibições de Yom Kippur.
0: Mas esse é obrigatório? é obrigatório,
3: obrigatório, é... De acordo com o que está mencionado na Torá, uh, o jejum obrigatório é este. Agora, uh, jejuns de mandamentos, chamemos de rabínicos, e estamos a falar da destruição do primeiro e segundo templo, o jejum da rainha Esther, por exemplo, em que, povo, em que recordamos que a rainha Esther jejuou na véspera que o rei Rasveroz uh, iria ou não decretar a destruição do povo de Israel, a, uh, o jejum eh, em recordação do assassinato do governador da Judeia, eh, quem antecedeu a invasão e a quebra de, de, das muralhas de Jerusalém. Portanto, todos estes juns são recordatórios da nossa história e de desgraças. São mandamentos proféticos, por assim dizer. Se você me perguntar a mim, as pessoas que são cumpridoras no judaísmo fazem estes juns Ai, com certeza que os fazem. As cumpridoras ou as muito cumpridoras? Eu já não precisa de muito cumpridoras. As pessoas que são cumpridoras. Hoje já, já há uh, poucos muito cumpridoras. Agora, se você me perguntar a mim qual é que é o jejum que 99,9% dos judeus no mundo faz, é o dia de Yom Kippur. Isso não há dúvidas nenhumas. Quem é que nos Mas aí fazem todos. 99,9% estamos a falar... De, é. de um universo de perto de 15 milhões de judeus no mundo, se calhar 14 milhões de 900 e, e...
2: Oh, Isaac, mas que motivação pode ter um judeu ateu em fazer o, o judeu de que mas que eu
3: admito que o faça. Pedro, tocaste num ponto essencial. No judaísmo nós não podemos considerar que existam judeus ateus. Há judeus que são cumpridores, mais cumpridores, menos cumpridores, mas eles são judeus da mesma. É... Uh, eu, 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 eu tenho questionado várias vezes sobre isso, mas a verdade é que em determinada altura do ano e nesse dia, as pessoas, ou por uma questão de tradição eh, familiar, ou por uma questão de. De, é, algum, de algum. Então é, isso leva-nos quando, leva quando, à quando a os pergunta... católicos
0: vão uh, à missa no dia de Natal, uh, é, é mesmo uma que tradição. praticamente não
3: tenham. Adesão? Uh, sim, pode, pode sim, sim mas, uh, provavelmente sim. Ao, 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 exacto, as sinagogas, é é sinagogas é enchem-se é? no dia de Yom Kippur. É. Quer dizer, é. por pessoas que uh, costumamos... De, uh, algo... Só vão à sinagoga
2: eu, eu, no dia de Yom Kippur. Eu, 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 eu não, assim não quero dizer. chamar a atenção de que seja uma hipocrisia, não. Eu, quer dizer, eu, eu, eu imagino que a pessoa possa, nesses dias, apesar de tudo, sentir não, um apelo interior.
3: Pedro, isto é também um bocadinho de... Como é que eu ia dizer estas as pessoas em si uh, no fundo elas têm algum medo o medo algum receio de uhum. porquê não vai acontecer que o, Deus reviva um tipo de Deus vale. perdoa-nos de todos os pecados que cumprimos com, que fizemos para com Ele para com Deus ou seja ou ao, 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 ao essas pessoas altarem a se tentar purificar é um erro se me perguntares a mim, isto é um erro. Claramente é um erro. Bom, mas é um mínimo que, de a pessoa termina certa. o dia de um que e de repente entra no, sal, no café do lado e em vez de. E, cobra, e vai quebrar o jejum, por exemplo, como a de presunto. Epá,
1: pois é, eu acho é. que isso é um. Sim,
3: é uma disposição é, imperfeita, é mas um, é uma incongruência. Assim. Não, não mas, lá, não não é? É? mas o judaísmo. Mas não, porque... não será melhor
0: isso do que nada? Ah, é, pois. sem dúvidas. Sim, sim, sim. Por isso é
3: que eu digo, mais vale as pessoas cumprirem, que seja um dia durante o ano do que nunca cumprirem. Sim, sim, sim. Oh, Henrique, isso aqui num exemplo paralelo é como aquela
1: pergunta muitas vezes que nos é feita, que é nós sempre somos obrigados, como sabe, a fazer a abolição antes da oração. É melhor fazer oração sem abolição ou não, não fazê-la? Evidente que a resposta é clara, mas eu tinha aqui uma pergunta para o Isaac. Que Já, era... agora deixa-me
0: fazer uma pergunta ao Pedro Gil. Pode-se fumar enquanto se reza?
2: Pode, eu não consigo Ou fazer pode isso rezar em coisas
0: assim No mesmo nível era não se pode fumar enquanto se reza, mas pode-se rezar enquanto se fuma.
2: Eu, eu acho que pode-se fazer quase obvio. tudo. mas Eu
3: aí já discordo. Sim. Eu já discordo.
0: Eu ouvi esta, esta afirmação a muitas pessoas em várias circunstâncias. Eu
3: já discordo. Por exemplo, voltando aos jejuns, o dia de Yom Kippur é completamente proibido de fumar. Dizer, daquelas coisas que são completamente proibidas. Uh, mas se me perguntar que se nos outros jejuns se pode fumar, há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu, sou-lhe sincero, eu faço estes jejuns e fumo, mas chega uma determinada altura deste de fumar, porque começo-me a sentir mal. Quer dizer, pois, claro. eu,
2: eu só distinguiria aqui duas coisas. Mas durante, de... as
3: orações, desculpa, pedo, durante as orações, desculpa, Pedro, durante as orações, sejam elas nos jejuns, sejam elas. No, eu, eu sou um bocadinho renitente disso e devo-lhe dizer que inclusive em Israel, eu já vi situações com pessoas que são ultra-religiosas por exemplo, estarem judeus ultra-religiosos, estarem com, com os filactéricos colocados durante o dia todo e de repente estarem a fumar isso a mim choca-me, muito claramente porque a mim faz-me um bocadinho de confusão é, primeiro Primeiro, a utilização desses filactéricos não é obrigatória, está durante o dia inteiro. Se eles querem ser mais, ainda mais, que chamemos eh, observantes, observantes chama-lhe o que quiseres, então não peguem no cigarro. Sim, sim, sim. Claro, eu sou, claro. acho, acho só gostaria de... E eu, saber, sou fumador, até, até eu sou fumador, atenção.
2: É assim, é, claro que existem orações que são mais formais, têm o seu modo próprio, às vezes até são feitas em, em, em conjunto. Em é, é comunidade. E, e, e eu considero que isso tem o seu a sua urbanidade própria, claro. a sua própria, onde não está incluído fumar. Outra coisa diferente é que no cristianismo é altamente aconselhável que as pessoas não se esqueçam que Deus está próximo a qualquer momento, dia e noite. Nossa, e portanto, é isso, é e, e portanto pode, podem lembrar pode, pode, deus enquanto a qualquer fumar. momento claro, e portanto
3: claro. mesmo quando claro. fumam é pá, pode tá rezar. Bem, e... Pedro, tá bem. Eu, eu entendo isso. E isso e, não é visível e a, não é? Nossa, e a nossa posição também é a mesma. Deus é único indivisível, está aqui, está ali, está onde tiver. Exatamente. Agora uma coisa é eu começar a recitar uma oração. Imagina, imagina eu tenho três orações diárias. Eu começar a fazer oração diária com o cigarro na boca. Quer dizer, quase que seria, e, estou, quase e posso que seria estar, um desrespeito, e posso estar é? a fazê-la sozinho, não estou em comunidade. Não, mas, mas Isaac, aí quase que seria um desrespeito, não é? Mas eu tinha aqui eu tinha aqui uma pergunta para
1: o Isaac, ainda em relação há pouco que, que, eu, que eu não percebi, que é, no fundo, repara, quando o Pedro fala do, do judeu ateu, então isto impõe-se aqui uma pergunta que é. No fundo, o que, o que consubstancia a condição de ser judeu é ser filho de mãe judaica, não acreditar ou não em Deus somente. Ou seja,
3: como é, as quando pessoas, é que se pode as dizer podem não... O que é que materializa a condição o, o, o de ser cal, judeu? O Khalid, as pessoas podem ser uh, judias e não serem cumpridoras. Ninguém as vai uh, uh, esvaziar essa condição sim, de mas ser. A questão do Calido,
0: que, é, que é interessante, é. Uh, a coincidência na mesma palavra da pertença à nação judaica ao, ao povo judeu e a, a profissão da fé religiosa no judaísmo. Uh, 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 é? uh, uh, Ou seja, o ser judeu
3: a se coincidência, na o, mesma ser, coincidência. Não, oh, Calido, o ser judeu, claramente, obviamente, que tem a, 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 linha, a linha materna que lhe passa, como também ah, existem pessoas que se convertem ao judaísmo e que não têm a mãe judia. Uhum. E elas, ao tomarem essa, essa opção, são judias. O que, nós, o que nós não temos no judaísmo é ninguém que lhes vá dar com uma régua na cabeça porque elas não cumprem.
0: Claro. E isso existe no, no, no Islão?
1: dar com uma régua na sim, cabeça ou, não, ou na, não, ou no, não, não sei mas normalmente vi, são censuradas não é não, são censuradas sim. quer dizer a sociedade repara, oh, Henrique é da natureza humana se eu vejo que alguém está a fazer alguma coisa mal ou sou amigo dou um conselho sou uma opinião ou um parecer dar um conselho ou sou capaz de questão, apontar o dedo questão, todos nós somos
0: capazes disso mas, atenção a questão do, do, do Isaac é se é, Agora, as
1: pessoas são repreendidas não os imãs não, não, não. não, não mas podem os imãs não podem não eu acho que a natureza humana fala mas eu do ponto de vista da religião religiosamente não nos é legítimo apontar o dedo a ninguém porque nós próprios se calhar podemos estar numa condição de maior pecadores. A ordem é? pública
3: torna-se muito mais humilhante para essa pessoa e não é a forma chamá-la para trazê-la trazê de volta sem dúvida, de alguma forma. Sem dúvida.
2: E isso é o cuidado que têm que fazer as sociedades que são hegemónicas do ponto de vista religioso em não transformar coisas de ordem pública com as do ponto de vista de liberdade. sabemos uma que é um problema que o cristianismo é? já conheceu, já não conhece, sabemos que é um problema que o Islão conhece, não sei como é que é no Estado de Israel.
3: Não, o Estado de Israel é muito simples. O Estado de Israel, o Estado de Israel tem, tem, hoje em dia, tem um, outro, um problema também, que é, uh, por exemplo, uh, não se trabalha ao sábado. Os supermercados estão fechados ao sábado. Os serviços públicos todos, transportes, estão fechados ao sábado. E há pessoas que não são cumpridoras do sábado e que se questionam, e são também judias, e também são, membros, são, 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 são cidadãos do Estado de Israel, e começam a questionar E isto. que se calhar deviam ter o direito, por exemplo, a fazer qualquer coisa no sábado, não estando a observar
1: o sábado, não é? Eu vou-lhe dar um Agora, exemplo.
3: Oh, oh, Agora, deixa-me... Isto é que é importante chegarmos a este ponto, que é, no judaísmo, claramente, eh, os dedos, a apontar-se o dedo a alguém por uma questão de não cumprimento, ou de... Ou de ou de. chama-lhe o quiser, primeiro deve ser feito numa esfera muito privada. Não pode ser numa esfera pública. As pessoas não podem. Porque o judaísmo também não permite que as pessoas sejam humilhadas publicamente. Claro, sem dúvida. Eu penso que no judaísmo e qualquer outra religião... Eu estava a dar um exemplo eu, eu do de exemplo... voltar
0: ao nosso tema, uh, uh, só para pôr aqui um ponto de ordem nesta, nesta ordem. conversa. Estamos a falar sobre jejum e uh, gostava só de fechar a conversa com o Isaac antes de fazer uma, última, uma pergunta igual ao Khalid, que é o sentido do jejum no judaísmo.
3: O sentido do jejum é aquilo que eu digo. O jejum é basicamente um preparo para o retorno. Ou seja, para ter chuva, para o arrependimento. É um tempo de, de, de reflexão, é um tempo de oração e é um. Como eu acabei de dizer, estes jejuns, enorme, na maioria, e são, são seis, cinco jejuns que falamos: o jejum de Gadaliá, o cerco de Jerusalém, a quebra das muralhas, a destruição do primeiro e segundo templo e o jejum de Esther. São datas que aconteceram de grandes desgraças para o povo de Israel e que nos fazem introspectir, uma introspecção grande e levar-nos à oração. tão simples como isto.
0: E o sentido do Jun para, para o Islão?
3: Bom, no caso do Islão, os fins do Jun são
1: três, essencialmente. O primeiro fim é a sentir a omnipresença de Deus. Eu lembro-me de contar aqui um episódio humorístico que há uns anos atrás, enfim, sendo jovem, e a maior parte dos jovens querem observar o Jum desde muito cedo para mostrar enfim, aos pais e à família, à comunidade, que são muito religiosos, e depois, enfim, nós comíamos gomas às escondidas e comíamos eu comia um bolo no bar da escola e, portanto, enfim, na minha inocência queria observar o Jum, mas não conseguia. Portanto, eu posso ocultar-me da sociedade e comer um bolo às escondidas, mas devo sempre pensar que Deus está a observar em segundo lugar, o segundo fim do jejum é passar voluntariamente o sacrifício que outros façam força da necessidade. Repare que ainda há gente a morrer a fome em África. E, portanto, nós jejuamos como forma de privação, digamos assim, de uma das nossas necessidades fisiológicas. E, em terceiro lugar, se calhar de comum com o cristianismo a renúncia é, é, é vista como um, um caminho para a libertação digamos assim, ou seja, nós privarmos de uma necessidade básica é, é para nós é, muito simbólico da nossa ligação espiritual com Deus repara o Henrique que só para acrescentar um aspecto que há pouco me parecia importante na discussão que tivemos que é, ninguém diz que é fácil aliás, um dos grandes, um dos, um dos grandes atrativos digamos assim, deste mês intenso que é para nós o ramadão, é especialmente o desafio que é proposto a qualquer muçulmano e repare, depois aqui há duas hipóteses. Mais uma vez, a natureza humana não se comporta sempre da mesma forma e não é homogénea nas suas reações. E, portanto, há pessoas que, de facto, olhamos para elas no estado de junho, Tipo, Khalid Jamal gostava que, que assim fosse e que são pazes de alma, não é? E há outros que eventualmente ficam mais irritadíssimos e que são capazes de dar uma resposta torta a quem, a quem os provoca. O profeta Muhammad ensinou-nos a quando alguém nos desafiava e quando alguém nos provoca, dizer: estamos no estado de jejum. Portanto, o estado de jejum é um estado, digamos assim, purificado e libertador. Dizer também, para terminar, que este, este jejum do mês do Ramadão é um jejum para nós, como eu disse, especialmente desafiado e, e deixe-me dizer-lhe o seguinte, só para terminar, dizer o seguinte, para Henrique, mesmo. Que, mesmo para terminar que... Um inicialmente a pessoa passa fome e parece que só se está a privar de comer e a abster de comer. Mas chega ali a uma dada altura que eu acho que nós ultrapassamos a barreira da fome. Como comparação, quando alguém faz uma direta, tem muito sono,
3: mas depois, se não dorme, ultrapassa
1: a barreira do cansaço.
0: E é última, nessa altura que vem última a clarividade. Uh, que
3: não Eu só queria terminar com a questão do jejum, dizendo que todos os jejuns uh, no judaísmo, tirando o, o jejum de Yom Kippur, não podem ser feitos ao sábado. Ou seja, o Jun de Yom Kippur, calhando no calendário judaico ao sábado, pode ser feito ao sábado. Todos os demais jejuns são antecipados ou adiantados. Muito Porquê? Bem. Porque no sábado é proibido, no dia Jejuá. do descanso, fazer, o... fazer jejum.
0: Isto tudo a propósito do fim do Ramadão, hoje, uh, um fim do Ramadão que mobilizou não sei quantos milhões de... 1.3 mil de, 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 milhões de, milhões de mil pessoas, milhões de, de pessoas. Uh, dois ficaram muito famosos uh, jogaram futebol na, uh, no sábado e ganharam a Liga dos Campeões Salah e Mané à mesma hora em que o Papa Francisco na Roménia, Pedro Gil uh, beatificava seis bispos mártires, não foi exatamente à mesma hora mas foi próximo durante um, um, uh, uh, a visita que fez à Roménia é sempre marcada por um diálogo que para muitos se julga fácil, mas que em muitos casos não é assim fácil, que é o diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. É, porque está sempre muito envolvido também em questões políticas, quase patrimoniais, pelo que eu pude ler, Uh, uma divergência que se mantém entre a Igreja Católica uh, e a Igreja Ortodoxa Romena é a devolução de cerca de 2.500 igrejas que foram nacionalizadas por Stalin e entregas à Igreja Ortodoxa Romena uh, no período do, do comunismo, que isso tem uh, suscitado grandes divergências entre as duas igrejas, o que, aliás, não impediu o Papa João Paulo II de ter dado um donativo muito significativo de 200 mil euros para a construção da nova Catedral Ortodoxa de Bucareste, num gesto que para muitos é quase incompreensível como é que a Igreja Católica reivindica a devolução de bens que se depois vai apoiar a construção da Catedral Ortodoxa. A minha pergunta, Pedro Gil, e a introdução já foi grande, é qual é que é o sentido e o significado desta visita do Papa Francisco à Roménia, a beatificação destes sete bispos mártires no tempo do comunismo e todos os encontros e desencontros Encontros entre ele e o patriarca uh, romano.
2: O, o Papa, em todos os sítios onde a sua presença é desejada e ao mesmo tempo sejam locais onde existam dinâmicas já criadas de diálogo, ele tipicamente não consegue resistir e vai sempre. Esse é o sentido da visita Mas, de lá. Curiosamente,
0: a Igreja Ortodoxa Romana não o convidou, ao
2: contrário do que tinha feito para o Papa João Paulo II. Não tinha conhecimento dessa circunstância, eh, o que torna, introduz aqui um elemento de novidade para mim, eh, depois deveria isso com, com mais calma. Foi convidado pelas autoridades do Estado,
0: mas não pela sim. Igreja Ortodoxa. Ah, é interessante que, saber que,
2: um, que o Estado não estava em alinhamento com a Igreja Ortodoxa. Isto é, não, o
0: desalinhamento seria um pouco, porque a Igreja Ortodoxa nunca chegou a, a formalizar Correto. o convite para, caso, para a ida, ou parte... teve o convite do cardeal uh, de Bucareste, certamente. e portanto, em última instância, essa foi a razão pela qual o Papa foi à Roménia, pelo que eu pude ler, eu estava, por coincidência, estava na Roménia nessa altura, uh, foi um, ter correspondido a um convite da comunidade católica uh, da Roménia. Em
2: todo caso, ele encontrou-se com os responsáveis da Igreja Ortodoxa, certamente. Encontrou-se com os
0: responsáveis da Igreja Ortodoxa. E, aliás, encontrou-se com os responsáveis da igreja ortodoxa antes de se ter encontrado com a comunidade católica. Aliás, já o tinha feito na Bulgária e faz isso em todos os países ortodoxos onde a comunidade católica é minoritária, Sim. faz sempre
2: um encontro inicial com a comunidade religiosa maioritária. Estamos sempre a falar de uma cisão que aconteceu há mil anos, que na altura teve razões de ordem política muito mais do que religiosa e, efetivamente, ao longo do tempo... Por via da maior ou menor identificação que cada corrente a católica ou a ortodoxa tenha com as autoridades políticas, assim as relações às vezes são muito contaminadas por razões políticas. Nós sabemos que no último século a Igreja Ortodoxa, em vários países, tem muitas vezes tido, como tem ainda hoje em alguns países, uma relação de excessiva proximidade com o poder político. A Igreja Católica, por via até de circunstâncias que não foram desejadas por ela, foi-se libertando desse lastro de complexidade com o poder político nos últimos dois ou três séculos, num processo que eu diria que é bastante favorável e positivo, ainda que signifique muitas vezes, perder várias oportunidades humanas de, poder, de ter força de intervenção. E uh, isso na, na Romênia também acontece. Eu uh, sei, sim, que os bispos que foram beatificados, foram beatificados por eles terem sido martirizados, por consequência de terem recusado a proposta que lhes foi feita, que foi a de se integrar na Igreja Ortodoxa, precisamente. Na verdade não era uma proposta, era uma instrução é, de Stalina. Sim, é, é? sim, vamos considerar que é uma um, um pedido musculado <risos> daqueles que não dá para recusar, uh, exceto com o preço da vida que foi o que eles fizeram. Não deixa de ser curioso que o Papa também tenha, vamos dizer assim, a, a, a coragem e a clareza de fazer um gesto público em que, num país que é maioritariamente ortodoxo, se tem que chamar a atenção para uma sombra do passado ortodoxo, de alguma maneira, que é que esta proposta do Stalin pudesse, eventualmente, ser hum, dia. tolerada até pelas autoridades ortodoxas, porque é uma, de uma violência enorme. Não me estranha esse gesto de João Paulo II que, ao mesmo tempo que, certamente, estará do lado da Igreja Católica desejando a devolução desses templos, no entanto, para um objetivo tão belo quanto construir uma nova catedral, tenha querido é, que a Igreja Católica se juntasse ao esforço económico de construir. É, isso tem muito a ver com uma lógica, que, que às vezes é custosa, que é a de não ser pessoas que fazem retaliações. Portanto, de compreender que há situações que podem ser discutíveis, que merecem o nosso desacordo e desagrado, que o manifestamos, mas não significa que para outros projetos que sejam valiosos não estejamos ainda disponíveis para continuar a colaborar. Isto é muito duro de fazer na vida em, em geral, porque sempre que temos algum uh, diferente com alguma pessoa, tipicamente comprometemos todas as, as possibilidades de, de colaborar com essa pessoa noutras circunstâncias e não, não reduzimos o problema àquela situação que ainda não está... Esclarecido ou não é consensual. Sei que esta esta viagem correu bastante bem, foi muito alegre e foi muito. que infundiu muita tranquilidade às pessoas, às comunidades que lá estão e, como digo, pertence a um roteiro das viagens, porque agora é cada vez mais fácil perceber que este é um dos motivos principais que move este Papa que é estas estas situações onde o diálogo existe e onde ele quer dar um contributo para que o diálogo entre pessoas que têm visões muito diferentes se possa aprofundar
0: é, é previsível que o diálogo entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas tenha evoluções nos próximos tempos é, o diálogo com os Ortodoxos está dentro da, da, do princípio do ecumenismo
2: sim isto é de que todos aqueles que acreditam em Cristo e são batizados e portanto pertencem à Igreja tal como Cristo a quis, no entanto divergem em alguns pontos e, e querem trabalhar para um objetivo que o próprio Cristo desejou, era que se houvesse uma só Igreja. Cristo não disse tudo sobre o futuro, mas uma coisa que quis dizer sobre o futuro é que a Igreja haveria só uma. A ideia de haver muitas Igrejas cristãs não, não, não é simplesmente uma tristeza para aqueles que são não é seguidores de Cristo em si próprio, é porque é uma traição a um desejo explícito do próprio Cristo. Portanto, para qualquer cristão consciente é, é um assunto bastante incómodo e, portanto, que merece uma solução que poderíamos dizer que fosse urgente, embora nestas coisas a urgência pode significar séculos.
0: Então isso significa que a nova vinda de Cristo uh, e o fim do mundo não podem acontecer antes da, 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 da reconciliação entre os cristãos?
2: Eu não, eu não sei como é que essas agendas funcionam. Pode... <risos> É expectável que... Não, não. não, não sei. Eu, eu sei que a conversão dos judeus é um sinal <risos> eu sei, eu sei, é, que os cristãos consideram prévio ao fim do mundo. <risos> Uma homenagem aqui ao <risos> Agora, a união dos cristãos, não sei se vai ser conseguida. É mais é, difícil. É, é, se mais calhar difícil. é mais difícil. Porque o que, é, o que foi dito nas palavras de Cristo foi que a, conversa, a união dos cristãos é condição da conversão do mundo. Pronto para que o mundo acrediteu, é a frase que ele usou na última série. Agora, o que é que isto significa? Se vai ser verificado ou não? Eu não vou dizer que vou estar cá para ver, porque provavelmente não vira não não, não não é previsível que, <risos> que talvez não deste a unidade estúdio, dos como que... cristãos possa
0: acontecer nos, nos, próximos, nos próximos tempos.
2: Não, creio que não. Além disso, os ortodoxos eles próprios criaram agora uma nova cisão, que é o Patriarcado Ortodoxo da, da Ucrânia, e então temos ali no mundo ortodoxo ainda mais problemas Como de também a problema dos
3: judeus. Não deve estar muito próxima, porque o próprio Papa diz agora que os judeus não vão converter os judeus porque eles têm lugar na salvação.
2: As coisas são assim e não são assim ao mesmo tempo. <risos> Mas não é o tema agora da conversa. Eu queria só uma pergunta,
1: fazer uma pergunta ao Pedro Giles para 20 20 segundos de curiosidade e de ignorância, que é, no fundo, sabemos que a Igreja Católica, de facto, é, provavelmente fi, tem uma manifestação mais, mais formal, em termos de seguidores e de fiéis, dentro, dentro do mundo cristão, do universo cristão, qual é que é a Igreja com mais seguidores é, e como é que isso... Um... É a
2: Igreja Católica.
3: Católica, apostólica, romana. A apostólica, então, romana. Se,
2: é? se, se, eu acho que se juntássemos todas aquelas igrejas que resultaram da reforma, todas juntas, se calhar até podem ser mais simplesmente elas próprias não estão unidas portanto, não, 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 mas isso representa é, quanto é no
1: universo cristão Pedro, não, Pedro as outras igrejas não, todas juntas não, neste ponto não sei dizer
2: vamos assim, deixar
0: não. a estatística para o próximo programa por hoje ficamos por aqui neste, uh, neste programa e Deus criou o mundo, da autoria de Carlos Quevedo, e também assegura a produção hoje com cuidados técnicos de José Silva e como sempre com Pedro Gil, Khalid Jamal Isaac Assour e o próprio Henrique Mota nós voltamos dois, oito dias e até lá uma boa semana, boa noite